0: Salto ya nos vamos hacia Córdoba capital para hablar con el periodista y, y geógrafo cordobés Pablo Sigismondi para seguir dando una nueva vuelta por el globo en, el, en este mundo terráqueo. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos
1: días, chicos. Un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la audiencia que nos escucha a la radio.
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Y bueno, en esto de que la pandemia se lleva la atención de todo el mundo, pasan cosas en el mundo, valga la redundancia, que eh, no siempre nos tiene ahí atentos, pero por eso aprovechamos tu participación. Esta semana que pasó, los habitantes de la República Democrática del Congo estuvieron en vilo por este volcán, espero pronunciarlo bien, el Niragongo, que eh, empezó a entrar en erupción y que finalmente se detuvo la lava a las puertas del Congo, Fue, perdón, de la ciudad de Goma. ¿Fue así esto?
1: Exactamente, es decir, eh, hace muy poco tiempo, después de, de casi 20 años, el volcán Giragongo, que está en el oeste de la República, en el este, perdón de la República Democrática del Congo, el Congo Grande, el Congo Zaire, eh, volvió a ser una erupción muy grande, como no hacía, hacía mucho tiempo que no tenía, vamos a decir que el volcán Giragongo, que tiene poco más de 3.000 metros, es uno de los más activos del mundo, y a partir de ahí ha afectado especialmente esta ciudad que bien mencionas, que es la ciudad de Goma.
0: Pablo, eh, esta ciudad, digamos, la, la ciudad de Goma, tiene una particularidad, ¿no? Eh, está muy eh, está en el límite prácticamente con lo que tiene que ver con, con, el, con la República de Ruanda. Eh, y es un lugar donde también, digamos, eh, está pegada al al lago Kibu, que este lago presenta un gran problema, ¿no? también con lo que tiene que ver con este volcán.
1: Efectivamente. La ciudad de Goma. Es una de las más grandes del Congo. Es una ciudad que ya tiene una serie de problemas ligados a los conflictos interétnicos entre Tutsis y Utus. Vamos a recordar que esta región, con el lago Kibu incluido que estás mencionando, se conoce geográficamente como la región de los grandes lagos. Y en esa zona de los grandes lagos, en la década de los 90, y antes también, y posteriormente también, se viven conflictos interétnicos entre dos grupos, los Tutsis y los Hutus, que alguna vez nos vamos a tocar, han devastado la República de Ruanda en los 90, precisamente en 1994. Además, esta, hay una característica geográfica que es, muy poco común, prácticamente son contados con los dedos de una mano los sitios en el mundo donde se producen lo que se llaman las erupciones límbicas es decir, el anillo carbónico eh, que viene del interior de la tierra a través de las grietas de las fisuras que producen los volcanes recordemos los dibujitos de eso que sabemos hacer de los volcanes como un perfil de donde entra la lava desde el interior de la tierra y sale hacia la superficie y, y si nosotros recordamos esos dibujos hay como bracitos que vienen de, de esa de esa fisura de, desde el interior eh, también es, eh, es muy probable que el, el, los gases de los volcanes entren directamente hacia el interior del lago, lo, lo llenen y luego salgan, sean expulsados desde el lago hacia la superficie, y esos gases son venerosos y prácticamente aniquilan toda forma de vida, no solamente vida humana, sino cualquier forma de vida animal que pueda existir. Ya hay antecedentes de estos, de estos procesos, de erupciones límbricas, eh, casualmente en otro país africano que es Camerún es decir, en, en Camerún sucedió que un, un día un grupo de aldeas ubicadas a orilla de, de lagos, también en esta misma condición geográfica de estar al lado de un volcán en este caso el volcán Camerún en, 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 de pronto amaneció todos los animales la gente muerta en esos lugares y nadie sabía por qué, hasta que se descubrió que eran efectivamente las erupciones límbicas y acá estamos hablando de una ciudad que aproximadamente hoy tiene más de dos millones de habitantes, es decir, es una ciudad más grande que la ciudad de Córdoba donde de producirse en caso de producirse esta erupción límbica desde el lago Kiu, sería verdaderamente una, tra una tragedia de nivel apocalíptico, porque imaginemos los gases escapando desde ese lago, lo que podría suceder. Hay en, en Ruanda en medio del lago Kibu hay perforaciones como si fuese, lo comparo brevemente, como si fuesen eh, perforaciones petrolíferas que justamente extraen del fondo del lago eh, este gas para evitar justamente que suceda este fenómeno que estoy mencionando. Y además, ese, ese gas es utilizado industrialmente, concretamente en una fábrica de cerveza que está del otro lado de Goma. Lo que sucede en Goma es que la guerra y los conflictos han transformado la ciudad en un, prácticamente en, una gigantesca, en un gigantesco campo de refugiados y no se ha podido desarrollar esto mismo del de lado eh, con doleño, no ¿no?
2: Eh, ellos han sido un campo de refugiados y en este caso tuvieron que pedir refugio en Ruanda para la gente cuando inició el éxodo frente a la erupción del volcán bueno, ahora están volviendo este dato que dabas Pablo significa de estas intervenciones que se han hecho en el lago significa que puede llegar a salvarse la gente de, de Goma si eh, hay estas erupciones límnicas?
1: En principio diríamos que sí, porque no ha ocurrido hasta el momento. No hay antecedentes que haya ocurrido. Lo que sucede es que la actividad del Giragongo no es de ahora. Este, esto que acaba de ocurrir con la explosión del volcán, eh, diríamos, es la última manifestación de una serie de actividades que se vienen desarrollando hace mucho tiempo, diríamos años. Entonces no sabemos a ciencia cierta, qué cantidad de gases pueden estar alojados en el interior, qué cantidad de gases pueden terminar haciendo este proceso de erupción límpica Nosotros confiamos que no va a suceder porque, como digo, hasta el momento no, ha, no han sucedido anteriormente, pero tampoco tenemos la certeza que eso efectivamente pueda ser así, ¿no?
0: Pablo, con lo que tiene que ver con el giragongo, ¿no? Con este volcán que pertenece, ¿no? a la cadena de, de, de las montañas virunga. Eh, por un lado señalan que esto, ¿no? Que tiene la particularidad, esta lava que al contener muy poco silicio hace que sea una lava que, que, que fluya con, con muchísima rapidez, a diferencia de otras lavas volcánicas. Y por otro lado también señalan del gran problema de gomas que está creciendo de manera exponencial. ¿Esto puede ser un, un peligro así realmente como lo estamos charlando acá en esta mañana?
1: Sí, efectivamente. Hay que recordar que, bueno, ustedes saben, yo ascendí hasta, el, hasta la cima del volcán porque justamente... Eh, una de las características que tiene el tiragongo que lo hace único en el mundo eh, quiero aclarar esto porque es, es magnífico desde el punto de vista geográfico es el mayor lago de lava que existe en el mundo, o sea, uno sube a la cima del volcán a diferencia de otros volcanes que se pueden ver en el planeta por ejemplo en Costa Rica que tiene muchos volcanes en Nicaragua, en Japón en el Cinturón de Fuego del Pacífico, aquí mismo en los Andes, de la cordillera especialmente del lado de Chile, en Los Hornos, por ejemplo, a diferencia de esos otros volcanes, en el caso del Giragongo, el cráter, cuando uno está en, el, en, el, en la cima, en el borde del cráter, y ve hacia el interior del volcán, ve un lago de lava que tiene aproximadamente unos 200 metros de diámetro, donde el, el uno puede ver que esto es lo maravilloso que tiene la subida de Giragongo, como la lava está eh, moviéndose, está hirviendo, por supuesto, a una temperatura de miles de grados, está transformando la roca en líquido, es, es prácticamente una sopa, yo recuerdo estando ahí en el borde del volcán, el el ruido que va, que uno siente, a pesar que no está cerca del lago de lava, si moriría automáticamente, sino que estamos hablando, el lago está unos 800 metros por debajo del borde donde uno duerme. Yo pasé la noche ahí, esto tiene un riesgo para la salud, justamente por los gases que salen del volcán. Y uno escucha, estando ahí en el borde, digo para que ustedes imaginen, uno escucha como si estuviese viviendo una sopa o algo en el fuego, que es justamente el, el lago, y se ve el cielo todo color naranja, esto de forma permanente, es algo único, vuelvo a repetir, es un espectáculo desde el punto de vista natural, magnífico. Y entonces, ¿qué sucede? El, el volcán tiene un, una actividad, como dijimos, es uno de los más activo del mundo, está justamente vamos a decir también esto es todo, como bien nombraste recién esto es la serie de volcanes de Virunga que forman lo que en geología se llama la grieta del Rift o el Rift, el valle del Rift, justamente este valle que se extiende desde el Mar Rojo desde, desde Palestina por todo el Mar Rojo entra al África por, Etio por Etiopía, por el Triángulo de Afar, atraviesa toda la zona de los grandes lagos que habíamos mencionado y sale frente al canal de Mozambique está haciendo un fenómeno muy particular que es el hecho dentro de un par de millones de años toda esa porción este del África se va a transformar en una isla gigante se va a desgajar del resto del continente y va a comenzar a navegar por el Océano Índico esto es el fenómeno geológico a largo plazo ahora qué vemos, vemos el volcán en erupción al lado de una ciudad muy grande una ciudad que cuenta con refugiados justamente por los conflictos vamos a decir también que es una zona minera de las más ricas del mundo aquí se produce la mayoría del coltan, un mineral que es muy requerido y que cada vez va requerido a partir que la tecnología nos puede utilizar, por ejemplo, en lo que estamos a, ahora mismo, nosotros tenemos en la mano, que es un teléfono celular, para explotar ese coltan, hay innumerables empresas mineras, de la gente donde la gente vive prácticamente en condiciones de esclavitud, donde no hay ningún derecho laboral, quiero decir que hay un drama humano en, en Goma, uno de los lugares más empobrecidos del mundo, uno de los lugares de mayor violencia que hay en el mundo, una ciudad sumamente violenta, donde prácticamente no se puede andar por las calles. Y bueno, todo esto en el marco, es decir, acá hay una superposición de, de conflictos étnicos, como decíamos, en toda la región, a los cuales se suma la inestabilidad geológica producida justamente por esta serie de volcanes en el y de los cuales el Giragombo no es el único, hay otro volcán muy importante también en erupción. Justamente la leyenda local dice que cuando el Giragombo está en erupción es porque se está peleando con el otro volcán. Y cuando arroba, arroja la lava, justamente es, es, dice la leyenda local, arroja un viento venenoso el Giragombo y es porque está peleándose con el, con el volcán vecino, porque en toda la cadena de Virunga hay volcanes de actividad, ¿no?